0: Entre os destaques de hoje, Exército se prepara para deixar de fiscalizar armas importadas. TSE cede aos militares e vai fazer teste de urna na sessão de votação. Orçamento prevê auxílio de R$ 405,00. E a cobertura do Estadão neste mês da mobilidade. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quinta-feira, 1 de setembro de 2022. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. O Exército tem pronta a proposta para deixar de forma definitiva a fiscalização de armas de fogo, munições e coletes importados. A medida agrada ao lobby armamentista, interessado em facilitar a importação. A fiscalização seria substituída por um documento internacional que atestaria a qualidade e a segurança dos produtos. Com isso, as importadoras não precisariam mais submeter seus produtos ao rígido processo de certificação nacional, que continua sendo obrigatório para os fabricantes Brasileiros, A Taurus ameaça tirar parte de sua produção do Brasil se a portaria entrar em vigor. Em 2020, o Exército suspendeu excepcionalmente a fiscalização por dois anos, alegando falta de estrutura. O prazo termina neste mês. Aliás, segundo os Institutos Igarapé e Paz, o número de armas com caçadores, atiradores e colecionadores quase triplicou desde 2018. O Tribunal Superior Eleitoral cedeu a cobrança das Forças Armadas para que seja realizado no dia da eleição um teste de integridade das urnas eletrônicas com a participação de eleitores. O Ministério da Defesa vinha insistindo para que essa testagem fosse feita nas sessões de votação. O TSE concordou em fazer uma verificação em caráter experimental em alguns locais. Como mostrou o Estadão, o tribunal tinha indicado que pretendia atender, ainda que parcialmente, a pedidos dos militares. A promessa do presidente Jair Bolsonaro de manter o Auxílio Brasil de R$ 600 reais em 2023 ficou pendente para depois das eleições e pode exigir o aumento de imposto para compensar a elevação dos gastos do programa social. Como o governo e o Congresso não adotaram medidas efetivas de corte de despesas, o projeto de orçamento foi enviado sem espaço para elevar de R$ 400 para R$ reais o valor do Auxílio Brasil, que é uma medida que custaria mais de R$ 52 bilhões. De reais. Ficou de fora também a promessa de correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física. O projeto foi enviado com uma mensagem do presidente aos parlamentares, em que pede apoio do Congresso para alterar novamente o teto de gastos. Ao anunciar os números, o secretário especial de Tesouro e Orçamento, Esteves Conago, reconheceu que todas essas medidas só serão resolvidas depois das eleições. A taxa de desemprego confirmou a tendência de queda em julho. O índice desceu de 10,5% no trimestre terminado em abril para 9,1% no encerrado em julho, o mais baixo desde o trimestre concluído em dezembro de 2015. Além disso, o rendimento médio dos trabalhadores ocupados teve elevação real de 2,9% na comparação com o trimestre até abril. Os dados foram divulgados ontem pelo IBGE. Em São Paulo, a Prefeitura planeja publicar neste mês uma licitação para a instalação de 20 mil novas câmeras de monitoramento em um ano e meio. Com custo anual estimado em 70 milhões de reais, o sistema deve englobar equipamentos com leitura automática de placas de veículo, detecção de movimento e reconhecimento facial. Essa tecnologia de inteligência artificial tem motivado críticas no Brasil e no exterior, por motivos que vão da violação de direitos a falsos positivos. Ao Estadão, a gestão Ricardo Nunes defendeu a eficiência do reconhecimento facial e argumentou que a aplicação envolverá também a avaliação humana por agentes da Guarda Civil Metropolitana. Também em São Paulo, sete meses após o desmoronamento de uma obra na linha 6 Laranja do metrô, as escavações do Tatuzão foram retomadas nesta quarta-feira. O inquérito das causas do incidente continua sem previsão de conclusão. O cronograma de entrega da obra completa foi mantido para o fim de 2025. A Rússia interrompeu ontem o fluxo de gás para a Europa, citando a necessidade de realizar reparos no gasoduto. A medida aumentou o nervosismo dos governos europeus sobre a confiabilidade do fornecimento de energia russa nos meses de inverno, quando aumenta o consumo residencial. O Kremlin diz que será uma pausa de três dias para manutenção, mas os europeus temem que as torneiras sejam abertas com um fluxo ainda menor ou que permaneçam fechadas, com drásticos impactos socioeconômicos para o continente. Especial Mês da Mobilidade A partir de hoje, pelo terceiro ano consecutivo, a mobilidade será amplamente discutida em todas as plataformas do Estadão. Afinal de contas, entramos em setembro, o mês da mobilidade. Para celebrar a data, sempre no final do podcast, traremos assuntos para que possamos refletir juntos sobre esse universo. Segurança, eletrificação de veículos, políticas públicas, sustentabilidade. Esses e outros temas terão destaque por aqui. Começamos hoje falando sobre o transporte público por ônibus elétrico, que ainda é uma fração muito pouco representativa na frota circulante do Brasil. Para você ter uma ideia, o um monitoramento da e Radar conta apenas 351 unidades elétricas no país, menos de 1% dos mais de 385 mil ônibus em serviço nas cidades brasileiras. Mas cresceu o número de marcas que começam a produzir modelos movidos à bateria. Os fabricantes estão aumentando investimentos na produção e, em 2023, a expectativa é que pelo menos seis marcas produzam esse tipo de modelo no país. Pelo menos foi o que se viu pelo movimento das fabricantes na Latibus 2022, que é a principal feira de negócios do setor da América Latina que aconteceu em agosto, em São Paulo. É a transformação para o deslocamento público sem emissão de gases poluentes que começa efetivamente a se mostrar.